0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 25 février, 7h30. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Je rappelle que mon invité à 8h15 sera Michel Onfray. Esprit libre à 8h40 avec Christophe Barbier et Patrick Le Yarrick du journal L'Humanité. En attendant, il est 7h30, l'heure de retrouver Charles Bonner pour son journal. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Avec une question ce matin, après Dunkerque et Nice, à qui le tour Le gouvernement modifie sa stratégie pour faire face aux disparités régionales. Interdiction désormais de sortir le week-end pour 250 000 habitants d'une cinquantaine de communes du Dunkerquois, le port du masque est renforcé, les grands magasins sont fermés alors comment définir les autres territoires reconfinés, comme la Moselle ou l'Île-de-France où les taux d'incidence sont plus élevés que la moyenne nationale Eh bien il faut d'abord déterminer le niveau de variant, estime Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Nice, de l'Île. La question c'est la pénétration maintenant des nouveaux variants dans la population. Pour savoir si on ne va pas avoir à faire face à une nouvelle épidémie avec une vitesse de transmission plus importante qui pourrait à nouveau, nous dépasser avant qu'on ait pu finalement vacciner suffis un suffisamment grand nombre de personnes vulnérables dans la population. Je pense qu'il va falloir suivre la situation euh, jour après jour pour pouvoir déclencher ce qui a été mis en place à Nice et à Dunkerque plus vite qu'on ne l'a fait dans ces deux localités. Philippe Mouyel du CHU de Lille avec Elodie Wilfried. Et le Premier ministre s'exprime ce soir à 18h. Jean Castex devrait donc dévoiler la liste des régions sous surveillance. Et pour lutter contre ces variants, les vaccins pourraient être la solution. Moderna annonce avoir modifié son produit pour lutter spécifiquement contre le variant sud-africain. Le laboratoire se dit prêt à le tester sur l'homme dans le cadre d'essais cliniques. De son côté, Johnson Johnson attend le feu vert de l'agence américaine des médicaments. Il semble qu'il fonctionne à plus de 85 5%, un vaccin à une seule dose et qui se conserve dans un réfrigérateur. Et pourtant, Charles, tout le monde ne veut pas se faire vacciner. c'est le constat de nombreux médecins de ville qui participent à la campagne vaccinale à partir d'aujourd'hui. Les 50-64 ans les plus fragiles peuvent recevoir une première injection du sérum AstraZeneca. 29 000 médecins participent à cette nouvelle étape, une étape plus compliquée que prévue car beaucoup de patients ne veulent pas recevoir le vaccin AstraZeneca comme le constate Patricia Lefebure, médecin généraliste installé à Mancla jolie. J'étais surprise lorsqu'on a appelé les plus fragiles de cette tranche d'âge. En fait, sur les 20 que j'avais présélectionnés, seulement 4 ont accepté de faire le vaccin. De ce fait, j'ai demandé à d'autres patients qui n'étaient pas tellement à risque. Et paradoxalement, ceux-là sont souvent plus d'accord. Il y a effectivement pas mal d'appréhensions, de la distance, en disant, j'ai beaucoup entendu, bah, écoutez, je vais attendre que déjà il y a pas mal de gens qui sont vaccinés, on verra après, quoi. Voilà. C'est pas un refus. J'ai eu très peu de gens qui veulent pas être vaccinés. Ça, il y en a très peu. Mais de dire, euh, je vais attendre, je vais voir ce que ça donne avec ce vaccin-là. Propos recueillis par Marc TD, Cette interrogation. Alors, pourquoi le vaccin produit par AstraZeneca provoque-t-il tant de réticence? Il devait permettre d'accélérer la campagne vaccinale. Mais finalement, les espoirs ne sont pas au rendez-vous, Rémi Pister. Sur le papier, il est le plus pratique. Il se conserve dans un frigo en pharmacie, oui mais voilà. Dès sa mise sur le marché, AstraZeneca déçoit l'Union Européenne. Des difficultés de production font que seuls 60% des doses promises seront livrées au premier semestre. Des difficultés pour les prochains mois sont aussi à craindre. La firme doit utiliser désormais des sites de production étrangers pour tenir les délais. Côté efficacité de l'injection, là encore, ça coince. Les plus de 65 ans n'y ont pas le droit, faute de données assez solides. Ce sont pourtant les tranches d'âge les plus à risque. Les doses ont donc été données massivement au personnel soignant depuis deux semaines mais de nombreux effets secondaires ont été rapportés, fièvre, courbatures, maux de tête. Pas de risque pour la santé mais les hôpitaux ont dû s'adapter pour éviter les arrêts maladie en cascade. Rémi Pfister, le vaccin Pfizer-BioNTech de son côté est efficace. Une étude en conditions réelles sur 1 200 000 Israéliens montre que le vaccin fonctionne à 94% sur les cas symptomatiques. En France, 17% des plus de 20 ans ont contracté le virus. C'est la conclusion d'un rapport de l'Institut Pasteur. Il faut toutefois relativiser, sachant qu'on ne sait pas à ce stade combien de temps dure l'immunité. Vous écoutez Radio Classique. Il est 7h34. Dans le reste de l'actualité, un Français détenu en Iran. Le ministère des Affaires étrangères l'a confirmé hier. Il s'agit d'un homme de 35 ans. Il faisait le tour du pays en vanne, indique l'hebdomadaire Le Point. La situation est suivie avec intention, indique Paris. Il bénéficie de visites et de contacts réguliers. jean Yves Le Drian ne mâche pas ses mots contre la Chine. Le ministre des Affaires étrangères dénonce la politique envers les Ouïghours. Pékin met en place un système de répression institutionnalisée Selon les mots utilisés par Jean-Yves Le Drian, la Chine dénonce des ingérences dans ses affaires intérieures. Un sommet européen virtuel cet après-midi. Sur la table des 27, la menace des variants et le débat autour d'un passeport vaccinal. Autre sujet, la fermeture des frontières alors que l'Allemagne l'envisage avec la Moselle. Le Charles Gérard Vermanin se rend aujourd'hui à Marseille. Un déplacement sur le sujet du trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur est attendu dans un commissariat du 15e arrondissement de la ville. Il doit y annoncer le renfort de 300 policiers à Marseille, dont 100 en 2021. Autre augmentation dans les effectifs des forces de l'ordre. Les douaniers, les offres d'emploi ont explosé en un an, multiplié par 10 selon une étude d'Indeed. C'est la conséquence du Brexit et du renforcement des contrôles aux frontières avec le Royaume-Uni. Une bonne nouvelle à nuancer pour Romain Simeon, le secrétaire général de l'UNSA douane. À très court terme, je me réjouis de cette augmentation de nos effectifs. Malheureusement, on le sait que, en partie, la douane va servir de variable d'ajustement au budget de l'État. Si on regarde la loi de finances 2021, on sait déjà que la douane va perdre 350 emplois et pour 2022, il y a de fortes chances que ça soit pareil. On n'est pas considéré comme une administration prioritaire. Romain Siméon avec Victorien Villaume. L'Europe s'attaque à l'uberisation des salariés. Tout le monde devrait avoir une protection sociale, estime Magrette Verstager, la vice-présidente de la Commission européenne, dans une interview aux Parisiens ce matin. Elle lance une consultation avec les partenaires sociaux. Le but, mieux protéger les salariés des plateformes numériques comme Uber ou Deliveroo. Les travailleurs de ces plateformes restent toutefois méfiants face aux propositions des grandes entreprises. Ils se sont rassemblés hier à Paris et Thomas Giroudot y était pour Radio Classique. Uber veut appliquer en Europe ce qu'il a imposé en Californie, la proposition 22. Les chauffeurs restent indépendants mais doivent bénéficier d'un revenu minimum, d'un accès aux soins. Sur le papier plutôt attrayant, un mirage pour Brahim Benali, porte-parole du syndicat INVVTC. Aujourd'hui, ils ont mis en place une protection. Sauf que derrière, il faut générer un nombre de courses pour déclencher ça. Et en plus de ça, sur un laps de temps très court. On l'a vu en Amérique latine. Ils se sont soulevés parce qu'ils ont exercé avec cette proposition 22 et ils ont vu que c'était catastrophique. En France et au Royaume-Uni, les plus hautes cours ont statué que des chauffeurs VTC sont des salariés et pas des indépendants. Un coup potentiellement fatal pour Uber. Alors ils se tournent vers Bruxelles. Pour Jérôme Pimot, du collectif des livreurs à vélo parisiens, la plateforme cherche à imposer une directive. qui risque de se passer comme ça se passe aux états unis Depuis Uber ont mis en place leur loi une grande entreprise de grande distribution qui ont des livreurs, cette boîte-là, elle vire ses livreurs salariés pour embaucher des indépendants. Une fois que tout un tas d'entreprises auront compris que c'est vachement plus économique de faire appel à des indépendants qu'on peut virer comme on veut, qui ne sont pas du tout liés au code du travail, ça va être une catastrophe en fait. Les chauffeurs et livreurs rassemblés ne voient que deux alternatives, soit ils restent indépendants et ils choisissent vraiment leurs courses, leurs clients, soit ils sont salariés par les plateformes. Le reportage de Thomas Giraudot. Et on termine avec un mot de sport et une enquête est lancée par la ministre Roxana a maraciné à nous pour faire la lumière sur le cluster de l'équipe de France de rugby. 15 membres de l'équipe et du staff ont contracté le virus. L'enquête devra déterminer si la bulle sanitaire a été respectée. Et sur le terrain, le 15 de France jouera dimanche contre l'Ecosse avec une équipe remaniée. Oui, le 15 de France qui compte deux victoires en deux matchs et qui est donc toujours en route pour le Grand Chelem. Merci Charles Bonner pour ce journal de 7h30. On vous retrouve à 8h30 pour un nouveau point d'actualité. En attendant, à 7h38 sur Radio Classique, les spécialistes, ils ont pour nom Emmanuel Faux et Dimitri Pavlenko. On va parler de la SNCF.